0: Fast modererarna var det senast, uh, typ ett halvår sen eller något?
1: Ja.
0: Ja, ska man försöka skärpa sig och inte sludra på vart annat ord som man brukar. <hör>
1: jag lovar att du kommer att göra det på första ordet nu bara för det. Mm.
0: <hör> ja.
1: <hör> <hör> <Exactly>. <hör> Gör det inte på den igen. <hör> <hör> ja, uh, exakt.
0: Ja, men då ska jag klämma lite örat bara. Mm. Så. Det är bra att du gjorde. <hör> <det här. Binnan. hör> mm. Ja, då kör vi. Tjena och välkomna tillbaka till Tid för podd. Dagens 44:e avsnitt är helt okänt på förhand. Men kommer ändå fram i rampljuset och gör nu ett framträdande. Tyvärr blir det ett engångsavsnitt. Och troligen hyfsat snabbt bortglömt, men i framtiden är det inte helt omöjligt att det blir populärt igen. Och vem vet, om jag sysslar 50 år kanske det kommer en dokumentär om just det här avsnittet. Och jag som vikarierar här vid moderatorsmikrofonen heter Rickard och med mig har jag... Ja, det är Otto här. Emanuel. Och Emilio. Ja. Som inte är moderator för dagen. Nej, det är du inte Det är jag och det känns jävligt ringrostigt Rickard är George Leysen
2: i Moderatorrollen. Jag är inte Vad fan, moderatrollen? Jag får aldrig komma tillbaka
1: ja. Emil är poddens Roger Moore jag har gjort 150 avsnitt avsnittet <laughs> Faktiskt
0: Behöver stuntman ibland. Ja. <laughs> det, är jag som, det är jag som är Martin Shee <laughs> Ja, exakt <laughs> Ja Men, hur, hur står du till?
1: Det är jävligt bra kollegorna. faktiskt. Det känns jävligt skönt att i måndag på fredag så kommer tjejen ner och så är det på spåret som startar och det är en jävligt bra vecka faktiskt. Känns jävligt kul. Så det känns bättre än bra faktiskt. Så det är kul. Nej,
3: men jag håller med att på spåret startar det är otroligt viktigt för en tror du
1: tror du du skulle säga att tjejen kommer ner. <laughs> otroligt kul. <laughs> Ja, på ja, spåret är ja, viktigt som Ja, det är så.
3: väldigt viktigt för ens, för ens välmående.
1: Ja,
3: kan... Speciellt under det här halvåret. Ja, verkligen. Det, det är det som gör det här
1: halvåret. Ja, annars skulle man ju emigrerat liksom.
0: Det hjälper ju ni genom de mörka tiderna.
1: Ja, så är det Annars skulle man ju varit liksom en solsemestrande pensionär i Spanien istället under den här år, delen av året. Liksom.
2: Den av oss var mest solsemesteraura är i du Ja, ja, jo. Särskilt på vintern Tutade ja. väg och smittade typ från start ja, ja men det är väl det är så att okay här med det Första advent igår Höjdpunkt på året Det är alltid, mm. känns alltid skönt att fira första advent För det känns som att det är startskottet på jul Vilket det är typ är också Så jag, jag gillar verkligen den dagen Och jag har fortfarande lite julkänsla kvar i I magen Jag satt och på julmusik idag på lunchen Och åt en torr sallad, Så det är kontraster Ehm <skratt> <Ja. skratt> Men i övrigt, ja, tusan, det är måndag. Det, det rullar på helt enkelt. Mm. Så det liggen närmar sig någon form av semester, känns det som.
1: Vad mm. tycker du om på mm. spåret då?
2: Det är underbart, underbart. Ja. Det är hjärtla bra dagar vi hade när vi kom på spåret en kväll. Kollade på Limelit Dina en annan kväll. Ah, när jag var Jaha. nere i Stockholm med vintras alltså. Vi var ju
1: tvungna att väga
0: upp en begravning som hela resan började med. Ju.
2: Ja, men exakt. <laughs> Så det var, nej, på spåret underbart. Jag ser fram emot fredag.
0: Ja, Ja, på tal semester så är det precis det jag har nu. Lilla jävel. Mm. Mm. Härligt. Jämficka semester, sen måste jag jobba och sen är, det... ja. sen är det jul. Men ingen solsemester? Ingen solsemester, precis tvärtom. Sitta inne i lägenheten semester. <laughs> ja,
1: men Rickard tar ju sina solsemester mitt i sommaren och reser till Uganda typ. Han får ju sol för liksom en hel livstid,
0: det är, ju, det är ju lugnt. <laughs> det håller i sig. Ja, faktiskt. 20, 2024
1: frågar folk, har du varit utomlands? Ja, 2016 var jag i Uganda. Det känns, mm. känns bra.
2: Topp 10-berättelser när Rick berättar <laughs> att han skrek på några ugandiska barn, eller vad kallar man dem? <laughs> ja, barn Ugand från Ugan. <laughs> ugandiska. barn kanske. Styrk i Samojan på barnen. det är underbart. <laughs>
0: Ja, det var kanske inte mitt varmaste, starkaste bomb. starkaste Fan, Jag var så jävla trött och ja. jag hade cyklat flera mil. Nej, det var ja, det var kul. Ungarna bara no chit chat.
1: ja. <laughs> <laughs> oh. det var min you can touch it if you want. Ja. ja Nej, men det, det är sant. Det var väldigt spännande. Skönt att det är semester för dig också,
2: Manuel. Du behöver lite semester. Jag behöver verkligen semester. Så ska man ner och fira nyår med tid för podd, alltså. Ja, det hoppas jag. Det blir trevligt. Tid för nyår? Tid för nyår.
1: Ja, då måste vi kolla en Bondfilm igen, det är givet. Dra en ur låda, det känns som det var länge sedan.
2: Ja, jag vill inte titta på daff och somna igen, så att...
0: Nej, nej,
1: så är det Så är det, det vill man sällan. <laughs> Diamonds are forever, ja nej det är inte en alltså bra Kanske
0: film. den kanske ändå är en som man vill somna till
2: Ja visst är det, man vill inte uppleva Diamonds are forever Nej
1: det är sant, men man vill ju inte somna från typ octopus eller någon, den vill man ju se
0: Ja men då somnar man
2: inte heller
1: Nej exakt, exakt. men man blir ju ledsen om man somnar ja, För då har man missat en bra film Sant
0: ja, ja. Ja, ja. Nu uh, hoppar vi vidare mm. För idag ska vi nämligen prata om George Lazenby i allmänhet och om den nya dokumentären om honom, Becoming Bond i synnerhet mm. eh, och jag tycker väl att det vi säger så här först, för ni som inte har sett filmen så får ni väl avgöra själva om ni vill höra oss babbla för vi, nu snackar vi på eh, jag vet inte hur mycket det är att spoila som så
2: vi rekommenderar att ni pausar podden och kollar på filmen och kommer tillbaka annars, för det är, en, det är en underhållande film om inte annat
0: ja verkligen vi bara river igång direkt och jag slänger faktiskt bollen till Emanuel och hoppas att han fångar den. För nu har det blivit tid för Becoming Lazenby.
2: Yes, det känns skönt att köra lite bakgrundssnack igen. För där kommer bli ett bakgrundssnack dels inte om filmen men framförallt om The Man Himself, George Lazenby. Och det är väl lika bra att börja från början? Det är väl rimligt? Ja, det går bra. Ja. Eh, George Leisenby föddes 5 september 1939 i den lilla staden Goulburn i Australien. Där föddes han till ja, hans pappa som var jobbade med tåg George Edward Leisenby. Och hans eh, mamma Sheila Leisenby. Han eh, gick till skolan- där det inte gick vidare bra för honom. Han var inte alls intresserad av vad gå i skolan. Han beskrev sig själv som ett väldigt stökigt barn som ville uppleva äventyr. Och han hade från första början en väldigt tidig undskan om att göra det mest av sitt liv. För när han föddes så föddes han med medfödd njursjukdom. Där han var väldigt sjuk under sina tidigaste år. Och läkarna sa att han skulle inte bli äldre än 12 år. Och det blev han intalad egentligen under hela sin uppväxt. Så att han kände hela tiden att han var tvungen att sträva för att göra någonting annorlunda och inte bli liksom fångad av samhället. Och det gjorde att han gjorde väldigt många upptård och såd som en väldigt stökig ung pojke i den lilla byn. I filmen så visade han hur han tog en bil och körde runt när han var 7-8 år. Hur han tog med sig fladdermus in i klassrummet och släppte ut. Hur han höll på att stöka runt helt enkelt. När han fyllde 14 så flyttade de till en större stad där George Leisenby då fick jobb som bilmekaniker och där han även, så småningom de, gick över till att bli bilförsäljare. Men innan han blev bilförsäljare så gjorde han även en kort, en kort, kort litet avhopp in i den australienska armén. Under den här tiden då, när han kom tillbaka och sen, så blev han faktiskt väldigt framgångsrik som bilförsäljare. För att han sa själv det att när han låg under bilar och reparerade dem så såg han hur de här snygga männen i kostym skärmade kvinnor, hur de tjänade mycket pengar, hur de ledde ett lycksliv medan han slet. Så han gick fram till sin chef egentligen och sa att nu vill jag bli bilförsäljare istället. Och efter en knaddlig start så blev det bra för honom och han kunde snabbt resa sig upp i societeten i den här staden han bodde i. I den här staden då. Så var han även här känd att vara väldigt vild För han tjänade mycket pengar Han, han ansågs att han såg bra ut Så att han hade många tjejer Och han var ofta ute och slogs med andra killar Och hör på Och han sågs ner på helt enkelt Även om han själv nog tyckte att han hade ett rätt bra liv När han var rätt nöjd Och bara det faktum att han hade överlevt sin sjukdom Gjorde att han fick ännu mer frihet Och kände att han kunde göra precis vad han ville När han ville det. Och eh, han blev... Eh, så vid tiden väldigt kär i en tjej. Så pass kär att han var redo att liksom sakta in och ta det lite lugnare vid den här tiden. Och då var han inte särskilt gammal heller. det var ju bön på 60-talet han var ju född i slutet på 30-talet. Så han var lite drygt 20 år när han egentligen var intresserad av att straffa barn. Och ja, helt enkelt göra någonting mer av sitt liv. Men den här kvinnan då, hon flyttade till London. Vilket totalt förstörde för, för Lejson Han mådde dåligt och kände att han kunde inte leva längre Om inte han hade, skulle få träffa henne igen Så att han, han tog en båt och åkte iväg till London Och kom dit hösten 1963 Och där fortsatte han att sälja bilar Försökte harva sig fram när hans pengar tog slut Och en dag när han stod och sålde bilar Så kom en modefotograf i London fram till honom Och sa att han såg väldigt bra ut och att han skulle vilja ta lite bilder på honom. Och det ena ledde verkligen till det andra. Då han väldigt snart, det tog faktiskt bara tre år för honom, att bli den mest betalda mansmodellen i hela Europa. Samma år blev han också rustad till the top model of the year. Och man kan ju bara tänka sig att med hans bakgrund så var det någonting helt annorlunda att vara i den... Den fina delen i London där han kunde åka runt och göra precis vad han ville för att han hade pengarna, för att han hade vännerna, för att han hade, han hade allt för det läget. Men han, strävsam som han var så vill han alltid göra lite mer. Och han sökte nästan på måfå till rollen som Big Fry. Och för er som inte vet vad Big Fry är så... Var eller kanske till och med är Ett chokladmärke Som på mitten av 60-talet Ville rebranda sig själv Och de ville ta in En man som liksom skulle föra fram Deras någon form av ideal In i, in i nutiden som de själv sa Så de tog George Sleysenby Och de placerade honom i de här reklamklippen Och han blev därmed Den mest betalda eh, Modellen då I hela Europa Och det gjorde också det att han syntes överallt, för den här reklamen sändes inte bara i England, den sändes i Tyskland, den sändes i Skandinavien, den sändes i Frankrike. Han var överallt helt plötsligt. Och det sammanfaller ungefär med att året var 1968 och att Sean Connery precis hade annonserat att han inte skulle återvända som James Bond. Och av en händelse så satt Cabby Broccoli och tittade på tv en dag då han såg George Slasenby flimra förbi mellan, ja, i någon reklam. Och eh, Kabi sa själv sen att det är ögonblicket när han såg den reklamen fastnade för honom Och att han tänkte, han hade man velat haft som Bond Och som vi vet så, så blev han ju Bond till sist Och där någonstans tänker jag lämna bakgrunden För där går vi in i ett annat sted, George Leisenbys liv och karriär mm.
0: Ja precis, och nu blir han ju Bond som vi alla vet Och det har vi pratat om ganska mycket om Eh, hans väg till, till att bli Bond Och hur tycker ni att Hans tolkning som Bond Egentligen blev eh, I jämförelse med de andra vi har sett
2: Ja alltså Det han tog med sig det var ju Någon form av Sårbarhet Då Det syns ändå på Leisenby att han, han Situationerna runt om honom i filmen ändå påverka honom och det är det som är intressant för man tänker att är det Bond som är påverkad eller är det Leisenby med tanke på att det är en helt ny värld för så såklart att han var osäker och otrygg och det skiner igenom ibland men det bidrar till att det känns väldigt verkligt i situationerna som Bond befinner sig i, i filmen eftersom att Leisenby och Bond i den här filmen är väldigt mycket går hand i hand så det är utomordentligt kastad utifrån det synsättet
3: Jo men jag med, sårbarheten är ju Kanske är mest påtagliga Speciellt eh, Om man jämför med Sean Connery Som inte alls var den eh, Speciellt sårbara bond eh, Vad säger man? Bond, bonden <laughs> uh -huh. eh, ja, nej, men Hans, hans tolkning var ju inte alls speciellt sårbar Och det var ju definitivt Laysenbys eh, Så det är väl det jag fram, Framförallt tar med mig eh, Av hans tolkning Jag tycker tolkningen är väldigt bra eh, Ligger väldigt nära hur jag, eh, hur jag ser på bond eh, Och det är klart att när, när de också väljer att göra filmen ta sig tillbaka och göra en väldigt nära Flemmings Bond så blir det, tolkningen i sig och filmen är ju väldigt flemmingsk.
1: Mm. Ja, jag tycker också, jag vet inte, den tolkningen ligger nog väldigt nära det jag tycker Bond ska vara också. Och jag håller med om att sårbarheten är ju det, det, ja, det som var mest nydanande med Lazyby jämfört med Conry som hade varit tidigare men jag gillar, jag gillar det faktiskt, att det, det är en liten annan emotionell, emotionell närvaro än vad Sean Conry hade kanske. Som Connery som var... Mm. Det, syntes mer, det syntes mer på Lasermy när vad han kände. Conry kunde man kanske gissa sig till vad han kände, men han var ju iskall på ett annat sätt.
3: Det, det enda egentligen stör mig på med, med Bond i den här filmen är att han får lite mer av en slags, vad ska man säga, jättsett aura. Att det här är någon... Rik bratt som glider runt och bara gör lite vad fan han vill eh, Det är kan väl säga de är lite på, det är ju också lite på hur de, eh, hur de väljer att framställa honom Kanske snarare än inte bara hur, hur Lazenby vill att karaktären ska vara Det blir väldigt framträdande i vissa scener när de, Som när han blir eh, tagen och för till Draco när han står med golfklubborna Och har eh, på sig en riktigt jävla ful, eh, ful utstyrsel Mm. Och överlag så känns han ju lite mera, lite mera Jättsättig än vad kanske Sean Connerys bond var Och det mm. gillar jag väl inte
0: riktigt Nej mm. men det är Precis det håller jag med om Det var det var faktiskt du Emil Som drog upp det I något avsnitt Jag minns inte, det var väl ett tag sedan Att Laysenby känns Lite sådär playboy-aktig mm. På ett sätt som Alla knapp någon annan egentligen har gjort. Jag håller, alltså jag är ju väldigt förtjust i Lejsenbys hans tolkning. Men det är som du säger, det är, väl, det är väl just den aspekten som kanske. Det är inte så att den är dålig, men det är väl, det är väl den delen av det som inte riktigt faller på rätt sida. För det, det, det går inte. Jag, jag känner inte riktigt med Lejsenbys bond att den här killen har sprungit runt på skotska höglandet. Liksom. Utan han är ju. Han känns mer som en London liksom.
3: Ja, exakt. Som sitter på eh, bra barer och plockar hem extremt mycket, mycket tjejer från, eh, från genom, genom att eh, köpa dyr champagne och allt vad fan var det är, på farsans mm. kreditkort, kanske det skulle vara idag. <laughs> men eh, jo, men det, det är väl just den aspekten och sen också det att lice vi kanske inte är. Riktigt så bra skådespelare som eh, Sean Connery och Roger Moore och eh, Timothy Dalton och ja, Daniel Craig och alla egentligen, alla, egentligen alla de andra förutom <laughs> Pierce Brosnan kanske som inte heller var en så jättefantastisk skådisk men det är väl egentligen den aspekten och just det att han inte är en så, så skicklig skådespelare som gör att han, han faller lite kort för mig från att vara uppe i toppsnacket eh, ja, när, är... när man ska ranka bonnerna.
1: Ja, ambitionen är ju bra tycker jag. Det kan vi nog alla enas om. Och idéerna och mm. liksom, vägen och riktningen. Sen kanske inte Leisenby var just rätt man att, att göra det med. Men eh, jag hade ju gärna sett med det jag sagt, en Connery i hög form i Secret Service mm. om den hade blivit precis som den blev.
2: Ja, ja men det är väl. Senort så är det ju att Leisenbys bond Är väldigt mycket formad utefter 1969. Det känns som ja. att hans bond var väldigt mycket där och då. Mm. Connerys Bond känns ju väldigt tidlös Bara i en film tidigare Och sen mm. kommer Leisenby och är väldigt modern Väldigt mycket står för det Ja men det England var just där och då i tiden mm. Och det märks särskilt i det ni säger Just att han är, känns som en jättesätt Kille med på ett annat sätt ja, Sen så är det, sen, det, är det att rätt Jag menar bland det sista som spelades in I filmen Det var ju absolut sista scenen i filmen Och det märks ändå På något sätt att han Kanske har blivit mer van Att vara hans rådespelare För det första som spelades in var ju Till exempel vissa scener i Piss Gloria Där han känns väldigt träig. Ja men exakt. Ja. Så jag tror nog att han Att pressen kanske la sig lite Under filmens gång Och att han blev mer naturlig Men det kanske bara jag som ser det Om man bara tänker på i vilken ordning filmen spelades in Jag vet inte
3: jag har tänkt på det lite faktiskt, att det kan skilja sig väldigt mycket och sen har jag har inte tänkt på det exakt, just det som du nämnde med att sista scenen i filmen var det sista Det har jag ju vetat, då, då har jag ju tänkt på det. Mm. Och sen så tror jag väl ett par scener till som jag har tänkt på det. men jag, vet, jag har inte vetat exakt heller när, när det har spelats in Men det är ju, man märker på det ganska tydligt vid, vid, att han är väldigt bekväm i vissa scener Och sen så är han inte alls bekväm i, i andra Mm. Men sen och det är också där man vet ju inte vart vart hade han kunnat tagit bond och sig själv och sin prestation om man hade fått göra fler filmer eller fått göra om man hade vilja göra fler filmer rättare sagt. Mm.
2: Ja, precis. Och sen känns det ändå som att om man bortser från Connery faktiskt kom tillbaka i Diamonds of Forever så känns det ändå som att Lacey Bond är en rätt naturlig brygga mellan Connors mer hårdkokta bond till Roger Moores mer avslappnade med tolken av karaktären. Lejsen består av svajar någonstans däremellan. Och därför är det ju tråkigt att vi inte fick se mer för att det känns som det kunde bli blivit lite hur som helst med en andra film med Lejsen egentligen.
0: Ja, alltså att Roger Moore eh, gör Limlet Eye, det, det tycker jag är, Jag gillar ju honom i Limlet Eye. Mm. Men det är just det där det känns onödigt att. Att en oinspirerad Connor ska komma tillbaka. Då tycker jag att Leisenby liksom i alla fall kunde ha gjort två om man hade varit lite ja. smart. Och det, det säger han ju i dokumentären också. att Han, han ångrar inte så mycket så men han, tycker, han skulle ha gjort i alla fall en till för att visa att han är inte ja, blev sparkad. Ja.
2: Ja. Jag känner att Roger Moores Bond, om vi nu ska se dem som olika karaktärer, åtminstone olika Tolkna av samma karaktär så känns som att Roger Moores Bond och Lazenby's Bond ändå ligger rätt nära varandra. Och det är väl lite för att mycket av det som händer i Secret Service refereras till i Moores filmer. Men också det att det känns som att de skulle kunna vara samma person på ett sätt Roger Moores Bond och Connerys Bond inte känns att vara.
3: Ja, Jo men det håller jag med om. Roger, Roger Moores Bond tycker jag överlag känns som en mycket, mera, mycket mer mogen. Den här mm. Playboy-auran försvinner
0: och det blir en betydligt mer mogen, mogen Bond.
2: Han har sett allt och gjort allt.
0: Ja. man mm, har fortfarande kvar lite det här ändå lite snobbismdragen mm. fast lite mer nedtonat kanske. Och då är det ändå han som är från, eh,
1: från London. Ja. <laughs> och Laceby är han som har varit på inte på skotska höglandet men.
2: Jo, för jag tror Laceybury anammade London men kanske inte helt hållet rätt utan han, han anammade det ytliga i London, vad det London var ja. på 60-talet och körde med Exakt. det. Men att han kanske inte han är inte född upp nere för Moore, han, han, han är ju London. Ja, exakt, han är ju London. Botten. så att...
0: Det är det sant. Ja, men det är lite... Laceby Bond är just det. Han ser, som Emil sa, det känns som att han hans sitter på lite finare pubbar och, eh, och hotell och sådär. Då har han brudar. Eh, medans Mår's Bond är, kanske mer är Ja, han, han står med på lekplatsen med sitt barn liksom och bygger sandslott mm. eller något. Och det känns ju väldigt bondigt. Ja. Nej, men vi på,
1: på,
3: på, på en bättre restaurang kanske. Ja.
0: Ja, alltså Moore's bond känns lite mer eh, vardag, lite mer inte så upppiffad på något sätt.
1: Nej, men om lägen vi går på nattklubb så går ju i Mår på fin restaurang. Mm. Lite så. Ja. Kan jag tänka mig.
0: Exakt. Uh, och det är inte så här, nu kanske det är ett sidospår. Men jag har liksom funderat på det att just Sean Connery i hans bondroll uh, är den enda som faktiskt genuint känns som att ja, men den här karaktären han har sprungit runt på Skottska Höglandet mm. när han var liten parvel. Jag kan inte påstå att någon av de andra skådespelarna känns så alls.
3: Han har ju lite mer, vad ska man säga, det råa i sig att han inte är, vad ska man säga, han är, han känns, hur ska jag formulera mig, han känns fin och har bra smak, men han är ändå någonstans huggen ur ett blockträ, om man säger mm. så.
2: Mm. Han, han, han har en oslipad diamant.
3: Ja, exakt. Han är, han är rå, men kanske inte rå i att, i att han är... Man säga, hur man brukar karaktärisera han är inte kanske dråter sin till, till sin personlighet utan mer rå rent allmänt han, han känns liksom mer råbarkad. Mm.
0: Ja. Men det är något för Daniel Craig känns ju också råbarkad men han känns ju mer Alltså mer Birmingham och ja, Liverpool ja, men ja. <laughs> Han är ju mer fotbollsulligan. Ja. <laughs> ja, lite så. Och
2: sen liksom Roger Moore. Jag kan tänka mig, jag kan tänka mig hans bonde, liksom, att han föds i Skottland och liksom växer upp där tidigare år, men att han sen har blivit präglad av sina utomlandsstudier och sånt där som ändå Flemings bond skrev om att bonden var med ja, Roger Moore var i Paris och florerade och förlorade florer när han var 16 år där. Den sidan av Roger Moore kan jag se ändå. Att han, han anammade det internationella livet. Och sen Pierce Brosnans bond kan jag inte ens tänka mig har lämnat storstaden någonsin i sitt liv. Han föddes Nej. på ett bankkontor.
1: <laughs> Han föddes i Bilbaos lachez. <laughs> kastades ut genom jävla... Kastades ut mot ett fönster. <laughs> ja, exakt. Landade mjukt,
2: tyvärr, och överlevde och växte <laughs> <Ja>. upp. <laughs> Han
1: har präglats av Bilbaos bankliv.
0: <laughs> Ända sedan dess. Ja. Oh. 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 Ja.
3: <laughs> ja, Han föddes inte i baksätet på en bil, han föddes i baksätet på en
2: limousin. <laughs> ja, exakt. <laughs> Dalton har varit, hur ser vi på hans uppväxt?
1: Han föddes i en askopp. <laughs> Nej, men alltså han, han har ju också det där, han har ju lite mer, han skulle nog då kunna tänka mig ändå springa runt lite i typ så Wales eller Skottland eller något och, och hålla på där. Alltså, jag jag tänker
0: mig inte... med att han sprang runt liksom, han sprang runt på Lollos gator mm. och plankade in på Royal Shakespeare Theatre och satt där och... Han var fem år och bara älskade hamlet. Liksom. Han känns ja.
2: ja, som en storstadskille ändå. Jo, lite i alla fall.
3: Ja, han, 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 känns, han känns mer som Flemming att han förlorade oskulden
2: på en biograf. Ja. Mm, ja. ja. Man kolla på någon tung <laughs> mm. ungersk film eller något. Ja. <laughs>
0: är
2: det någon
1: som är mest lik uh, Flemming så är det Dalton känns som. Av de som har uh, liksom spelat mån.
2: Ja, eller smår kanske. Ja, jo.
1: Om man ska ta det brittiska.
2: Mm.
1: Ja, det är svårt det. Att... Ja. ja. Men tillbaka till... Men... <laughs> han har spruggit... Barry Nelson växer upp i Wisconsin ja. i USA. Han har spruggit... Vad sa du utanför Skavstad? <laughs> I Wisconsin, så Utöver Skavsta har sprungit Plankat in på Skavsta
0: och flyget med Ryanair Fy fan han ja. <laughs> flyger Ryanair Nej men tillbaka till uh, George Lazenby mm. um, Det kanske inte finns så mycket Vi har ju pratat om George Lazenby i flera avsnitt um, Och det är ju det här med Fysikaliteten också Som han uh, Kom med på ett ja, Också oslipad uh, för att han inte riktigt visste skulle, hur han skulle slåss, och då blev det rätt brutalt. Ja. Och så hjälpte ju klippningen till eh, John Glenn, Peterhans style. Men om vi lämnar hans eh, bondperiod, han försvinner från den och eh, ja, jobbar inte i någon film på några år. Och sen på 70-talet, så dyker han upp i lite B-filmer här, var har ni sett något eh, av det övriga som han har gjort? Ja. Jag har sett The
1: Man from Hong Kong. Eh, eller vad den heter. Jag är inte exakt säker på vad den heter. Men jo, den heter den. Okay, Ja, mm. Okej,
0: ja. Den kom 1975, om jag inte minns fel.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Det är möjligt. Ja,
3: Hur många av... Jag såg den häromdagen. Ja, ja jag med.
0: Och... <laughs> så. Bra ja vad, men då, vad tycker ni om vad tycker ni om filmen och George Lazenby i filmen ja
3: alltså jag gillar ju normalt, normalt sett inte kung fu filmer så jag vet inte riktigt om om jag är rätt person att ta det här men eh, den här filmen var definitivt inte ett undantag alltså eh, <laughs> visst några snygga action och fight-sekvenser här och där men Ja, och jag tycker att sådana, den typen av verksamhetskvenser blir tröttsamma och när jag hade kollat klart på filmen så uh, funderade jag på om filmen ens hade någon handling överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, det undrar jag också kanske. Mm. Jag det förstod jag inte jag
3: varför var Leisenbys karaktär ett hot? Varför var det så viktigt för den där hongkong -polis killen som uh, kallas in att få tag på honom? ja det var action-sekvenser staplade på varandra och nej, det här, jag tyckte det var en sig skit.
1: Det var väl snart en affel, helt enkelt. Nej, men ja, det är ju det håller jag med om. Det var väldigt länge sedan jag såg den, kan jag säga. Men jag minns inte heller att jag kan komma ihåg någon, någon handling ifrån den. Och jag kommer inte ihåg att jag tyckte den var så bra heller, så att, det var inget som har sagt, satt ett bestående minne på mig om man säger så.
2: Nej, alltså jag såg den för rätt länge sedan och jag minns introscena, jag tror det var någon fallskärm eller något sånt där som hände i början Någon kvinna som på fallskärm och så minns jag att det var någon Tänk Hängklidare Ja, dessutom Och sen var det en fightscen på George karaktärs karaktärstomt Över någon middag eller mm. något sånt där <laughs> Sen minns jag inte så mycket mer Men jag kollar ju på en enkom för George Sleysenbuys Och han, han är ju inte med så mycket Och han, när han väl är med så gör han inte så mycket mer än slåss så det är svårt att bedöma honom menar att jag tycker det är tragiskt att... Det var det han fick nöja sig med liksom efter att han gjorde världens största filmroll. Det mesta han gjorde var ju att slåss och prata argt i telefon. Var han inte lite dubbad åt sig ibland såg det ut som? Mm. Hmm. Det här... Jag håller inte märke, tror det. De brukade ju dubba eh, sådana här filmer på 70- 80-talet. Så även om han själv dubbas ner din röst så tror jag att han... Jag tror att en spelar som många andra västerlänningar gjorde på den här tiden, så att en kinesisk röst skulle kunna läggas på. Så att han var tvungen att liksom överdriva sitt minspel och så vidare.
0: Mm. Ja.
3: Men just, just det där med hanglinern, det vill jag bara säga. Det tyckte jag i och för sig var en grej som i alla fall var lite så där häftig och cool och nytänkare. Det var ju inför själva sista, inför klimaxet, när de använde just hanglinern för att ta sig in på hans... Eh, ta sig upp på taket på hans Leisenbiss-kontor och sen tar sig ner Genom fönstret, det tyckte jag sig var så Lite småhäftigt, mm. men eh,
0: Annars, nej jag blev, jag, tycker jag blev ändå Lite så, jag ska säga, Positivt Överraskad, jag trodde att det skulle vara Mycket mer B än vad det faktiskt var Och det, det är ju en B-film, det är inte att sticka Under stol med det, men eh, Alltså det är ju sån här film som den kan, den kan stå där vara på tvn och så kan man titta lite ibland och göra något annat ibland för actionsekvenserna är ju långa som satan, mm. visar av dem eh, till en gräns att man undrar liksom att för, hur orkar kan de hålla på fortfarande det är, <laughs> alltså. men George ja, han gör väl det han ska han, han har någon skurkaura över mm. sig med mustaschen och hela kittet liksom. Åh, <laughs> ja. oh, oh, introlåten. Ja. Den var fan grym. Det
3: håller jag med om. Det, det var. Sky high. Ja, det var också en grej som jag faktiskt... En av de få grejerna som jag tog med mig från den här filmen. Introlåten. Riktigt jävla bra. Ja.
0: Om under, vet, uh, hmm. Finns den någonstans? Finns den oh. säkert.
3: Jag, när jag läste om filmen så såg jag att den blev eh, listetta i en jäkla massa länder. Det blev en, mm. det blev en stor Jaha. hit.
0: Men då om vi hittar den så slänger vi in den här så får vi lyssna lite på Sky High. <laughs> Ja, så heter de som gjorde den Tydligen Ja, det stämmer Just det, så var det ehm, Nej men precis, det är ju det är så mycket med det här som Leasingberg har gjort ehm, i efterhand det är ju mest kuriosa film Sådär
2: Ja, han var ehm. ju så nära att liksom få en revival I och med att han och Bruce Lee skulle göra en film tillsammans Det är som när Bruce Lee var som störst Så mm, so Ja, ja inte så. <laughs> den marknadsförde sig som Bruce Lee versus James Bond och sen liksom skulle de, enligt George Lazenby själv då, jag vet inte exakt hur sant det är. Men att de skulle skriva på kontraktet men att Bruce Lee skulle gå äta middag först. Och så den dagen, så då så dog han i middagen. Och att Bruce Lees agent kom tillbaka och sa, ja det blir inget tyvärr. Och så George Lazenby sa att, ja men mina tiotusen jag har investerat, nej tyvärr det blir inget. Ja Och det var ju ett, återigen ett bardslag från dem. När som ändå liksom försökte komma tillbaka och investera tid och pengar- så blev det ingenting av det. Nej.
0: Mm. Mm. Precis. Jag försökte mig på att se en film som heter Universal Soldier. <laughs> som jag tror var den första han gjorde efter Secret Service 1971. Mm. Och det gick inte så bra. Nej. <laughs> <laughs> alltså, dels det är det är kämpigt att se en film- som har rätt dålig kvalitet ljudet var lite halvdant och ingen textning så att jag hälften av dialogen fattade jag inte ehm, så att efter första timmen hade jag somnat tror jag, tre gånger så att <laughs> och då gav jag upp för jag fattade inte vad filmen handlar om Men den har inget ehm. att
1: göra med Dolph Lundgren och Jean-Claude Haddam Nej, nej det är, det, handlar... en, det är en kombo som heter Duga annars Leisenby, Dolph Lundgren och Jean-Claude Haddam <laughs> Vilken jävla trio. Alltså. Det var varit kul. Ja, verkligen. Okej, okay, då har han inte. Nej, det.
0: men han spelar någon typ av eh, Lego-soldat. Eh, nej, vapen, vapenförsäljare som ska sälja vapen till några snubbar, och sen ska de eh, hjälpa till att göra revolution i något afrikanskt land. Eh, och det är låter ju hyfsat intressant Men som sagt, jag fattar inte så mycket eh, Har ni något annat som ni har sett?
2: Jag har sett eh, The Man from Unkle Där han är med När han spelar Agenten GB eh, Han gör inte så mycket Mer än att han Varje gång han ska säga sitt namn Så blir han avbruten Antingen att det är en tuta som går igång Eller att någon skriker Eller att det blir pistolskott. Han åker mest runt i en vitsmokern och dricker Martinis egentligen. Jag tror hon kom 83. Och den kom ju liksom, de vill ju casha in på att det var The Battle of the Bonds det året med ja. Roger Moore och Sean Connery. Där har, mm, vi, faktiskt... där har
1: vi något som verkligen kommer i skymundan i så fall.
0: Lazy <laughs> ja. ja, scenen... består
1: mellan Connery och Moore. Ja. Kan man lägga ner?
0: Ja, men den scenen har jag faktiskt också sett mm. um...
2: Sen gjorde han ju 2012 en sketch som heter Help I've Strive Fallen and I Can't Get Up. Då han mm. ja då han spelade någon form av Bond liknande karaktär. Mm. Inte heller den särskilt sevärd. det värd Jag tror de gjordes på Kanadas motsvarigheter Saturday Night Live eller något sånt där.
3: Mm. Jag har faktiskt sett eller lyssnat på en tillgänglig som han har gjort. För han gjorde ju rösten till en karaktär i tv-serien Batman Beyond eh, vid millennieskiftet. Just det, yes. Och det är faktiskt väldigt intressant att och, och, eh, och kolla på det. För att han gör en... Eh, han pratar med amerikansk brytning. Så det är väldigt intressant att höra Lisenby försökas på, försökas på det sättet. sättet. Hans australienska bryter ju fortfarande igenom. Men ändå, eh, ändå intressant att höra honom prata, prata på det sättet. Det hade varit väldigt svårt. att höra att det är han, eller... Hade jag inte vetat det så hade jag inte förstått det. Eh, i, och att han, ja. I och med att han kör ju den amerikanskt. Men så här, när man vet det innan så hör man ju då. Eh, och då hör man ju också att han, hans
0: säger igenom på några ord här och där. Eh, så det, ja. Mm. Mm. Jag har sett en film som heter Spider's Web från, ja vad kan den vara? tid 2000 tal kanske sent 90-tal. Eh, alltså. Spelar en ja, halv stor roll. Det är någon av Baldwin-bruscherna som spelar huvudrollen. Okay. Eh, fruktansvärt dålig film. <laughs> eh, eh, men där faktiskt Lazyby i alla fall. Nej men att det är något med Lazyby. Han jag tycker att i filmerna han gör när han dyker upp även i små roller så har han i alla fall någon typ av närvaro. Även om man inte har mycket att göra eller mycket att säga. Det, ja... Det kan vara för att jag gillar honom som Bond så det är bara det är kul att se honom. Och i den filmen så tycker jag det är han som räddar upp filmen från 0,5 till 0,1 av 5. Av 5 liksom. mm. Mm. Och det är någon företagsthriller, jag minns inte vad
1: det handlar om. Men, ja. Den har 4,3 på IMDB kan jag upplysa om och det är Steven Baldwin, den sämsta av dem alla. <laughs> så att det är ju. Ja.
2: Oh. En film med lei som jag verkligen vill se men som jag inte har hittat Det är en film som heter uh, Who saw her die? En italiensk ja. film Där han fick, han fick bra kritik för den filmen Han gick ner 15 kilo och verkligen gick in i den här rollen Där han spelar en ängslig pappa som precis har uh, blivit av med sin dotter Hon har blivit mördad i en fransk skiresort och där är, han spelar mot den svenska skådespelarsen Anita Strindberg. Och där styrken är Adolf Tcheli som spelar Emilio Largo i Thunderball. Och det är en sån där film som han faktiskt gav sig in i och verkligen försökte. Det var på den tiden han gick i skådespelarkurser och liksom för att komma tillbaka igen. Men att filmen släpptes sig knappt och den har glömts bort. Men att Lazenberg var det som stack ut i filmen enligt de flesta som har sett den.
3: Jag har också försökt att ja. få tag på den där men gick ej.
0: Ja. ja, jag har ändå dykt på lite sidor som har recenserat den så det verkar som att den ploppar upp här och var men jag har inte lyckats få tag på den. du vem som har skrivit musik till den filmen?
1: Ennio Morricone. Ja, exakt. Han har skrivit till 500 <skratt> filmer så det var inte så svårt att
2: <skratt> Är det italiensk sen var det Ja, var det är den italiensk då är det Ennio Morricone.
0: <skratt> men det var kanske många av de här alltså, nya recensionerna som folk har jag har lagt upp om filmen, är också ändå hyfsat positiva. Så att det kanske. Ja, jag ska försöka hålla ut efter den också. Och med det, kanske vi ska börja prata lite: Becoming Bond. Men jag slänger ut den här frågan först. Hur tycker ni att den här varianten av? Ja, hybrid dokumentär funkar med intervjuer, blandat med spelfilm och en gnutta arkivmaterial. Jag tycker det känns väldigt mycket nu,
1: om man säger så. Det känns väldigt up-to-date på något sätt. Så jag, jag tycker det var, jag tycker är... Just i det här fallet så funkade det jättebra.
2: Ja, alltså vanligtvis tycker jag att problem med dokumentärer är... När de bara utgår från ett perspektiv När de bara fokuserar på en grej Jag menar den här dokumentären hade kunnat blivit Jättedålig Med tanke på att vi bara utgår från vad Leisenby säger Och vi vet ju att Leisenby Han överdriver grejer <laughs> Det är såklart att inte Allt i den dokumentären har hänt Jag tror inte det Och att det har gått 50 år sedan han var med om det Och att han överdriver för att det blir bra Bra berättelser. Och Han är ja han är den när helt enkelt men eftersom att hela dokumentären görs väldigt ironiskt och eftersom att de filmande sekvenserna, alltså de fiktionella delarna som vi faktiskt ser med rådespelarna, görs på ett väldigt annorlunda sätt och ett roligt sätt framförallt, så köper man ändå Leisemys berättelse. Det spelar ingen roll om det är sant eller om det är falskt. eller Det, det framförs så pass väl att inom dokumentärens ramar så är allt innan säger sant. Och då... Så regissören behöver aldrig frågasätta George Leisenby För att det här är hans berättelse helt enkelt Och eftersom att de väljer den vinkeln Så funkar det väldigt bra Och det är nog kanske dokumentärens största Fördel och styrka Att de, de har lyssnat på Leisenby Och gjort sektioner runt om hans berättelser Och gjort det hjärtligt intressant
3: Jo men jag håller med Jag tycker också det funkar Väldigt väldigt bra Och just det där moderna i det det håller jag också med om och det är ju stundtal som att punchlinen i ett skämt ligger i klippningen och det där är ju ett väldigt ska man säga modernt sätt att göra det på. Det är ju nästan Youtube-generationen som gör, gör mm. saker och ting på det, på det här sättet. Mm. på det sättet och det, Men det, jag tycker mm. det funkar kanon. Ja,
2: ja. ja den är väldigt lättsam också. Det var bara att slå igång den och sen han är 95 minuter gått förbi. Och Laceyberg är ju en riktigt bra berättare och det är det sammanvävesgjort som är att regissören uppenbarligen gillar Leysen han gillar Bond och att han gillar City Service framförallt
1: Jag gillar ju han som spelar Leysen vid Josh Lawson Jag tyckte han var fantastiskt bra som ja. <laughs> Inte just att han var så lik Men det, behöver, det är inte det viktigaste för mig egentligen när, det, när jag ser på en biopic eller någon dokumentär med, med fiktiva inslag att personen ska vara lik Jag tycker snarare att man ska tro på han som karaktär. Och det gör jag verkligen här. Jag tycker att han, han är extremt... Han känns väldigt mycket som jag tänker mig att vi var.
0: Vad, vad tycker ni om... Ni andra om... Josh Lawson som spelar huvudrollen? Ja...
3: Jag vet inte riktigt. Um, blandat tycker jag. Jag tycker han blandar och ger otroligt mycket filmen igenom. Och jag tycker det är... Överlag så är skådespelarinsatserna ganska bra men jag tycker att han är något av de som blandar och ger lite för mycket. Uh, han, är, han är bra men inte fantastisk. Ja, uh, tycker jag. Jag, jag. ligger väl någonstans i, i mitten. 3 av 5, helt enkelt.
2: Ja, jag var till en början väldigt skeptisk när jag läste om den här filmen först om att Josh Lawson skulle spela George Lazenby med, med tanke på att de inte är för fem öre. egentligen. Nej, och att han är ju en utpräglad komiker. Men ändå när han var i filmens, i filmens värld så var det ändå att han spelade Leisenby med en otrolig karaktär, Men ändå mm. att det fanns någon sån där, någon sårbarhet. Liksom, han var väldigt medveten om situationerna och att, att han gör en film om James Bond, liksom, vilket George Lawson ändå gör i den här filmen. Men samtidigt att han har förstått att George Slasen grund och botten är en rätt tragisk individ Inte bara för det han har varit med om alltid, Men även för vad folk Folk ser George Slasen som ett skämt liksom. Och den balansdången lyckades han ändå Göra rätt bra Och också det att Han har en komisk timing, Att han har fysiken ändå Och att han ändå När det ändå behövdes kunna han, han visa någon form av ja, men Just en sårbarhet som jag inte har sett från den mannen förut. Så ja, men jag gillar, jag gillar prestationerna. Jag tycker det var det som gjorde nästan mest att filmen flög.
3: Just hans komiska timing, eh, håller jag med om. Och det är ju otroligt viktigt att den satt. För filmen är ju... Ja, den bygger ju väldigt mycket på, på sin humor. Så att han... och mm. eh, håller med, hans komiska timing är perfekt. Sen tycker jag att det brister lite i, i det övriga ibland
1: ja Jag tyckte han påminner lite om, om Matthew Perry som spelar Chandler i Vänner ja. i vissa scener. Lite samma minspel, lite samma uttryck. Så det var ett plus. Inte så likt vi på det
0: sättet. Men kul. Ja, men, Filmen lever ju mycket på eh, de komiska elementen.
1: Mm.
0: Att eh, skruva till eh, de roliga scenerna. Men det som jag blev förvånad över också var hur öppen ändå Leysenby var. Alltså han, han visade en sida som man kanske inte har sett förut. Att han, det här med, vad hette hon nu? Belinda. Belinda heter hon, just det. Mm. Och att, att det var liksom, ja... Hans livskärlek, som han sumpade på något sätt. Och att han själv blir väldigt tårfylld, för det, det tror jag inte är någonting han fejkade leda på. det Och det, det blir ändå ganska känslosamt. Mm. Mm. Och jag blev ändå en liksom att de ändå lyckas sitta in lite sånt i, i dokumentären, tycker jag gav. Ganska mycket.
3: Jag skulle inte säga lite, jag skulle säga ganska mycket för det var en av de sakerna som förvånade mig väldigt mycket när jag tittar på filmen, filmen handlar inte speciellt mycket om Bond den handlar mer om om att ja, om kärlek och livet generellt men i synnerhet just hitta kärlek, få kärlek, bli av med kärlek allt det där. Det är egentligen det som filmen handlar allra mest om och sen är hans äventyr som Bond med på törn för det är liksom en del i hans berättelse av hur han, hur han till slut landade landade rollen som Bond. Men det är ju egentligen det som filmen handlar om.
1: Det är ju den röda tråden på något sätt. Ja. Så det ju. ja. Det finns ju ingen röd tråd, alltså Bond är ju inte den röda tråden egentligen. Mer än i liksom avsnittsnamnen. Vilka, jag tycker det är fantastiska mm -hmm. för övrigt. Men, men äh, nej, det är ju, kärleken egentligen är ju där från början. Liksom, det tycker jag är ganska tydligt.
2: Ja, de hade ju kunnat tagit den enkla vägen och bara fokuserat på Bond. Och det hade ju säkert fungerat lika bra kommersiellt men det hade ju inte varit en lika bra dokumentär. Men nu Exakt. att man tar, tar sig an en form av en universell vinkel som alla kan relatera till. Så blir ju dokumentären väldigt mer intressant framförallt. Och den gör jag även att man kan titta på den igen kan jag tänka mig. För mm. det tänkte jag väl mest på när det annonserades att den här dokumentären skulle göras. Så att. Vi skulle få höra om George Sleysenbys berättelser Och det har man ju ändå hört förut liksom, Så fort den dyker upp någonstans så berättar han Ungefär samma berättelser Och därefter man fick höra någonting nytt om honom Det var det var Ett wow-eromblick för mig För det ja. var samma. Och han kändes levande på ett sätt han aldrig varit förut Han kändes som en av oss liksom. Annars kan man ju tänka sig att han är en Kille som har gjort saker Och sen ångrat dem Men nu, ja Det var fint att se Ja, för filmen,
3: då, då blev det också en, en dramaturgi i det hela. Man satt där och verkligen var genuint intresserad av hur kommer det gå för dem. Hur, mm. kom, kommer de, vad ska man säga, bli tillsammans? Kommer de hitta tillbaka till varandra? Allt det där. Det, det blev en dramaturgi i den här dokumentären då som var intressant att följa. Mm.
1: Och det kan ju alla relatera till just det det handlar om. liksom. Mm. Såklart. Hade det bara handlat om Hollywood och, och storfilmer så hade det ju inte... Alla kunnat relatera på samma sätt kanske Om de inte hade haft den här vinkeln
2: Nej, det blev en väldigt verklig film
1: Ja, faktiskt
0: eh, Trots de lite smått Absurda scenerna emellanåt mm. så... Så så...
1: Min favoritscen var ju när man trodde att eh, Kuken hade exploderat ja. <laughs> det, är, det är helt sinnessjukt alltså <laughs> Det kan, jag, han... det kan jag verkligen tro är sant. Alltså.
0: Att Lisa, har trott att han, Ja, herregud Min favorit utan tvekan var när han eh, träffar Belinda igen. Och ska gå åt ena hotellrum men får diarré. <laughs> <laughs> det kan jag tänka mig. Jag visste att du skulle tycka
1: den var rolig. Alltså,
0: alltså ja, då skrattar jag ju så här jag bara... <laughs> Det är ju tennis-rax-fighten tennis, all over again. Alltså. Oh, men det är också så himla... det är så det är ju igenkänningshumor Alla som har varit i den där sitsen eh, så alltså, Vet hur det är Man lämnar inte toan i första hand Alla alltså. som har varit i den där sitsen Jag tycker det är jävla underbart
3: Alla som någon gång har gått på toa Ni kommer att känna igen er ja, exakt. Ja.
0: Och inte vill gå därifrån
1: Jag tyckte det var roligt när han skulle in Och vad heter det? knocka hela jävla cricket-gänget mm. Ja, det var bra Det var också jävligt underbart Eller var det kricket de spelade? Jag vet inte ja, Ja. Jag bara slog till, helt random bara, Nu blev det dags att sticka här <laughs> Tjena då Ja eh,
0: När man som Som ni sa så handlar ju filmen Egentligen inte så mycket om Bond eh, Trots titeln Utan det, det är ju Det är ju Lace en viss berättelse Hans väg till London och eh, Hur ja, hans, hans val i livet helt enkelt Mm men är det någonting ni kan känna som saknas i filmen? Eller är det episoder i hans liv ni hade velat se mer av? Ja,
2: möjligtvis. Nej, nu, Jag har inget sådant. Möjligtvis vad han gjorde efter Bond. Men nu är det ju liksom. Det buddjar ju fram till att han gör Bond, att han hade allt och att han tappar. Det är liksom det det handlar om ja. hela, hela dokumentären. Men jag hade gärna velat ha fått en liten uppföljning där En liten epilog eller någonting Nu var det mer på det personliga planet. Men annars så tyckte jag det täckte allt Från och med att han var lite barn Till det att han faktiskt blev Bond Så på så ja. sätt var det bra
1: Jag tror det hade tappat lite momentum Om de hade liksom byggt ja, det till Bond ja. Och sen så berättat att han gjorde lite skitfilmer på Ja visst men och sen...
2: men det var var kul att se Josh, Josh Lawson tolka <laughs> The man from Hong Kong <laughs>
1: Med mustasch Ja, ja.
2: Jo, men eh, jag håller med. Mer efteråt är väl det som jag
3: eh, kanske kanske kan eh, sakna av ett rent, eh, ja, rent intressemässigt. Men eh, jag har svårt att se hur det hade funkat med filmen. Med tanke på vad filmen är och vad filmen vill vara så mm. känner jag väl inte att jag saknar det. Och sen givetvis som bond så hade man väl kanske vill haft ännu mer anekdoter om vad som hände där. Men för det så finns ju så mycket annat att ta del av dokumentärer och intervjuer och allt möjligt. Så det, det behövs ju inte i filmen. Så det kan vi ta del av ändå.
0: Nej alltså. Den filmen som de har velat göra gjort. Är ju väldigt väldigt bra som enhet. Okay. Eh, den är precis lagom lång. Och har ett bra tempo. Liksom. Det man skulle ha gjort i sådana fall. För jag är som att jag skulle ha varit väldigt roligt. Att se han berätta lite. Hur han upplevde. Liksom början på 70-talet. Och han börjar få lite andra roller. Som inte blev någonting liksom. Hur han upplevde det. Men då skulle man ha gjort. Då skulle man ha gjort. Liksom kanske två stycken. Någon sorts miniserie. liksom Variant. Att det är. Tre entimmers avsnitt. Ja, alltså. Mm. Mm, ja. Den varianten i sådana fall. För det. För det är ju verkligen. För att det är ju. Det man vet om, om Leisenby. Är att han tackar nej till. Till det här kontraktet. Och jag är så fascinerad. Liksom, hur, hur upplevde han tillvaron där på 70-talet? Mm. Tyckte han att han hade gjort ett jättemisstag? Eller jag vet inte blev han deprimerad? eller Han känns ju som en person som bara gör sin grej och fortsätter. Så att det skulle vara intressant att veta lite mer hur han upplevde sitt 70-tal. För det känns som att vi inte vet så mycket om det.
2: Alltså det var... För mig var det filmens absolut viktigaste större omblick. Det är när han berättar om hur det kändes när han tackar nej till ett fortsatt kontrakt. Och man har alltid tänkt att han har som liksom blivit lurad av sin agent. Att han var lite dumdristig, att han ville bli större och allt det där. Man har alltid tänkt att han har bara han tänkte inte igenom sitt beslut och att han sedan ångrade sig. Men han sa faktiskt i dokumentären att han tyckte inte det det kändes rätt helt enkelt. Han kände inte i hjärtat att det var rätt att vara Bond. Och att han inte trivdes med det någonstans. Även fast han gillade uppstånden sen och allt vad det bar med sig. Så kände han inom inombords att jag är inte den här karaktären och jag, jag kan inte fortsätta med det för då kommer jag gå under själv. Och att det var du han tackade nej till det. Och inte för att han var under influens av en agent eller så utan bara för att han kände själv att nu måste jag göra någonting som är ärligt mot mig själv.
3: Ja och fan verkade absolut inte trivas med just det här att bli eh, ihopknippad med karaktären och har de förväntningar på sig över, över hela tiden att amen, nu jag spelar James Bond då måste jag även vara James Bond
2: privat mm. han ville vara sig själv
3: ja exakt
2: men sen tror jag också att han var och är en impulsstyrd människa att han när det väl hade landat att han hade tackat nej till pengarna till filmen och allting då började han säkert förstå att han hade gjort ett misstag men att han där och då i ögonblicket gjorde vad som var rätt för sig själv och det är ju ändå Jaba. hedervärd Ja, men sån
3: så ögonblick var det för att styckna i filmen där man märker att den är väldigt, väldigt impulsstyr och där mm. i vissa fall får väldigt eh, stora konsekvenser även i, i filmen som vi ser. Ehm, och inte bara med att han tackar ner till Bond utan att han drabbas även på andra sätt av att han är impulsdyr och tar dåliga
0: beslut. Mm. Mm. Så är det ju verkligen. Mm. Ja, men det är väl... Precis... Eh om man får den impulsen att nej det här vill jag inte hålla på med någon mer. och så har man då en agent som är på samma linje att nej men det här är inte rätt då är det ju där det kommer att hamna han skulle ju behöva en agent som <laughs> så åt honom att tänka efter mm. för att som det står i Some Kind of Hero eh, så är det ju jag vet inte exakt när hur lång tid efter men att George Lasonby faktiskt hörde av sig till Cubby och Harry Och frågade om uh, Han fick ändra sitt beslut
2: Ja, det var 1971 faktiskt Precis innan inspelningen av Diamonds of Forever när de hade Det så sent. Ja, så sent Ja
0: Då var det ju så, så dags då ja. Kunde liksom. uh, ha kommit på lite tidigare kanske
2: mm. Och Cubby försvarade ju ändå. Leisembo sa ändå att han gjorde en bra insats Och att han hade potential att göra mer Men att det var hans val Och att Cubby helt enkelt respekterade det
1: Ja. Mm. Wilson har väl också sagt i vissa intervjuer Ja, att han hade potential att bli den bästa Ja, exakt, han borde gjort några fler sa han, Och filmen var rätt bra Och lite sådana ja. saker liksom. Michael J. Wilson alltså För de som ja. inte vet vem det är
3: Men hur, hur ser ni på hur, hur Ion porträtteras och porträtteringen Av, av Saltman och Hunt Och hela den biten
2: Störde mig otroligt på att Spelarna av Harry Saltzman såg precis ut som Producenten Harvey Weinstein Det är liksom avbilder av varandra Och jag vill inte tänka mig att Harry Saltzman ens är i närheten av Harvey Weinsteins sviniga personlighet Men här, här pushade de verkligen hårt för att Saltzman var ett as På alla sätt och vis Och det, det känner jag lite obekväm med Men vem vet Leisenby upplevde ju särskilt honom på det viset Så de valde ju honom på det sättet också
1: Ja.
2: Men det är liksom det som stack ut negativt för mig i den här filmen.
1: Jo, men så var det ju. Man hade gärna sett lite fler Bondbekanta just ur ett eh, lite mer egoistiskt perspektiv. Att man hade gärna sett kanske Ja men Curvy också till exempel. Eller eh, ja, men, lite fler Bondbekantningar om man säger så. Johnny Jordan. och
2: Johnny Jordan ser man faktiskt <laughs> i filmen, det är underbart.
1: Ja, men är, är det den skådespelaren eller är det riktiga Johnny Jordan?
2: Är det riktiga Johnny Jordan?
1: Ja, ah, jag hade velat se en karaktärisering av honom som är riktigt där.
2: frågar hur kändes den när Johnny Jordan dog, George? Ja. Då, då de ja. det var man de bara gråta.
1: Det var bara ja. bara gråta. exakt oj,
0: oj. Ja. Johnny Jordan. Inte, det, de, det är ju så himla lite fokus på Ion och liksom produktionen av filmen. castingen av jag vet inte vad han heter som spelar Peter hunter filmen, den känns ju så där också. Jag har alltid, jag har aldrig fått känsla av att Peter Hunt skulle vara en så hård och lite argsint person som man på något sätt känns i filmen.
3: Nej. Jo men det håller jag med om. Det är också en av dem, om, när, jag, när jag sa förut att jag tycker att skådespelarensatser och casting och allting sånt är lite varierat i den här filmen så är det en av de som jag tycker inte alls funkar. Så, men eh, han som spelar honom och den rollen tycker jag ändå funkar väldigt bra. Sen håller jag med om att de går ju verkligen all in för att, för att försöka framställa honom som ett, som ett as. Ja. Men det, det kan någonstans eh, köpa med tanke på att filmen är trots att det ändå är Leisenbys berättelse. Det är ju väldigt subjektivt utifrån hur han faktiskt upplevde det så då kan jag köpa det på något sätt. Men Peter han tycker absolut inte fungerar.
2: Nej, de gjorde bara en de, de gjorde en rolltolkning att en arg regissör, helt enkelt. Peter Hunt har alltid tänkt mig som var en passionerad, rätt trevlig man av allt man har sett och hört om honom, och inte på det viset han framställde sina filmer.
0: Nej, det är sant. Men det är inte sant att tror ni att Cabby inte är med i den här filmen för att Lesson inte hade så mycket med honom att göra? Eller vill de inte stöta sig med familjen Broccoli?
2: Jag tror det är sistnämnda. Jag tror Du det? De pratar ju alltid om hur. Om hur bra han var och allt det där. Så jag tror inte de hade kunnat porträttera Krabbe på samma sätt. De väljer att porträttera Salzman.
3: Jag tror också på det sista Jag tror inte att de vill stöta sig med, med dagens eon. Och det, det arvet som lever kvar med Broccoli.
2: För då hade de inte fått göra filmen. Om de hade porträtterat Krabbe på det viset. Det kan jag nästan garantera. De är ju väldigt mån om sitt arv och om... Sin familj och allt liksom, det som är bra med Bond genom åren. Och som man syns, eller ses ju ändå som det svarta fåret, liksom den som hade förstört norr och Jag tror det var därför de lät det, lät det vara, liksom.
1: Och frågan är om de hade porträtterat Kaby sådär.
2: Ja, alltså. Nu, jag har inte upplevt Salsman heller på det viset Som man framställde i sina filmer Så kanske, jag menar, han var ju ändå en Hollywood-producent
1: Han känns ju lite mer hetlevrad än Cubby Kabby känns som den mer jordade människan av dem två. Ja. Det hade varit roligt att se dem båda Och Harry Harry hade varit porträtterad Så här och Kabby hade varit porträtterad Lugn och sansad
2: Ja, lite good cop, bad cop Exakt,
0: det hade varit jäkligt <laughs> intressant faktiskt Men det är ju möjligt alltså, från Secret Service var ju Cubbys Produktion Nej, det var Harrys produktion. Ja. <snindexon> e är det möjligt att... att, att, att eh Cubb inte var så involverad i den processen som vi ser i filmen? Nej. Jag vet inte. Ja.
2: Äh, så, Jag... så är det säkert.
0: Det
1: kan nog ligga mycket i, både i det ni säger såklart- men också i det förstnämnda som du nämnde, Rick.
2: Mm. Det kändes surrealistiskt att liksom se... Skådespelare spela Peter Hunt Och Harry Saltzman mm. det, kändes, det kändes stort på något sätt att de... inget,
1: inget man någonsin kommer se igen tror jag
2: Nej, Nej <laughs> Harry
1: Saltzman liksom. finns ju inte <laughs>
2: Nej. Och att de gjort en spelfilm Där en sekvens faktiskt är När de spelar in en Gunbearer-sekvens Det ja. kändes väldigt stort Ja
1: det var surrealistiskt, det var konstigt liksom
2: Det var som att de inkräktade på en ens mark på något <laughs> sätt att, Vad gör meta... ni egentligen med det här Det
1: var meta liksom som fan Ja man har ju sett inspelningarna från Garon, men nu har de gjort en inspelning på en inspelning en, ja. <laughs> det visar. Vad? Det var det är jag
0: tänkte liksom. gå in på nu. För det tycker jag är det, egentligen om vi ska säga, den mest intressanta eh, nörddetaljen i filmen. Mm. Just tillkomsten av den Gunbörden. Um, tror ni att det är som det påstås i filmen. Att George Leisenby hittade på det där och att Peter Hunt inte ville använda det. Knät alltså, knät.
2: Det känns ju spontant som en grej George Leisenby skulle kunna hitta på. Liksom att, ja jag kom på det också. Att jag skulle sätta mig på knät eftersom det är en rätt ikonisk bild. Men ja, jag vet inte. Jag, jag vill gärna tro det. Ja,
3: ja, ja jag kan nog eh, tänka mig att det är sant också att, att de ville att han skulle göra... Bara vända som och skjuta. Men att han eh, gjorde det själv för att han. Ja han fick en impuls och gjorde det. Om det sen gick till exakt som det var i filmen. Och att det var det första de gjorde. Och de fick göra en massa andra. Och sen så valde de att ta den i alla fall. Det vet jag inte. Jag kan säkert tänka mig att det var någon impuls. Lazen vi gjorde för att, för att testa. Och sen så eh, fastnade du. Även om, även om det inte ja. var det som han blev direkt bordad att
1: göra. Nej jag, jag tror nog också det faktiskt. Att det det är nog säkert någon impuls att det var sant.
2: För mig blev det största skrattet när han råar och så vänder sig och skjuter åt andra hållet. <laughs> ja. Tyckte det var ja. jättekul. Jag tyckte det var roligare när han sköt upp i taket. <laughs> ja. jag tyckte jag det tyckte jag också. cowboy typ. Cowboy, <laughs> ja.
3: Jag pratar bara, ja, men blodet droppar ju nerifrån. <laughs> ja, ja okay. Okay. <laughs> Eller uppifrån. <laughs> Fantastiskt,
1: ja exakt. Det är väldigt roligt alltså. Han skjuter
0: nåt i taget. Han skjuter en av ljuskillarna i taket. Och
1: Morris Binder ligger där uppe och kollar.
0: Åh oh, ja, är roligt. Det är vi drar in en klassisk slutpladering, bara summera väldigt väldigt kort. Då, eh, jag, jag drar ett namn ur hatten och jag hittar Emanuel. Ja, vad bra. Yeah.
2: Ja, ja, nämen, jag tycker, jag blev imponerad av filmen. Jag var väldigt skeptisk på förhand, just av anledning jag satt förut att vi har hört de här berättelserna tidigare, hur mycket kan de egentligen göra med materialet och sådär. Men att när jag började titta på filmen så flöjde den verkligen förbi och det var för att den var så pass underhållande. Den var lättsam, den tog en bra vinkel och den tog Leysenbys historia på allvar. Även om de kanske inte är helt sanningsenliga. Och det bidrog väldigt mycket. Sen bra prestationer intressanta, intressanta sätt att visa hans berättelser. Eh, och särskilt att det var väldigt underhållande och roligt. För att det gillar jag att George Leysenbäder kan skratta åt situationer. Och att allt han, han har varit med om. Och sen eftersom man har gjort och sett allt. Så har, har det verkligen bidragit till en. Högt flygande berättelse Och det finns ju vissa sekvenser i den här filmen Man absolut inte skulle kunna tänka sig Vara med i en bonddokumentär dokumentär um, Och jag gillar verkligen att Regissören fick frihet att Göra den här filmen med ändå rätt stor budget Och det är kul Att den här regissören Och som även var manusförfattare Har ett stort intresse för Bond och för Secret Service som är en film som har Varit bortlugn nästan i väldigt många år Och varit onödigt utskälld och att han, eller att filmen och Leisenberg för en liten upprättelse tycker jag är jätteroligt. Och sen som sagt, som bond är det jättemärkligt och jättekul på samma gång att se någon porträtterar Peter Hunt. Att se inspelningen av och sekvensen Och att sätta den här filmen i ett större historiskt perspektiv. Så för mig får den två tummar upp. Betyd jättesvårt att säga för man måste jämföra med andra dokumentärer. Och det finns inte så många andra dokumentärer jag har sett som är i samma, samma ballpark. Men jag är nog benägen att slänga upp den här på en 7 eller 8 bara utav rent underhållning. Jag kommer se den här igen, helt klart. Så 7 eller 8 av 10, någonstans däremellan.
0: Mm. Uh, Otto.
1: Ja, jag var också som Emanuel ganska skeptisk, tror jag. När vi. Ja, när, när den kom upp på min horisont eh, Och vi började prata om den Och jag tänkte att jag, åh, Är det någon jag inte vill veta något om Så är det George Lace som vill liksom Jag bryr mig inte så mycket Men sen så fick jag ju det motbevisat när jag såg filmen Att det var visst han jag ville veta mycket om För de andra har vi hört mer om Men eh, jag var skeptisk eh, Men När jag läste att den fick bra betyg Och det var innan jag såg filmen så blev jag lite mer optimistisk men ändå, ja, jag var ganska ja, pessimistiskt neutral om man ska säga så när jag såg den. Och den eh, överraskade även mig faktiskt. Det var många gapskratt och eh, eh, rörande moment i filmen. Och att just som vi sitter och pratar och den detaljen att de har just avsnittstitlar som typ The Road to Pussy galore, eller någonting i den stilen vilket jag tyckte var mm -hmm. ganska kul um, och det var ju en nod till oss, Bond-fans men um, som, som Emanuel så har jag inte sett så många just som är i samma stil som den här dokumentären så jag kan inte riktigt jämföra så, men definitivt underhållande, och jag är också benägen att slänga upp den på en sjua av tio um, i rent underhållningsvärde och att den är. Det är en välgjord, kompakt. Eh, ja, dokumentär. Sådär är 7 av 10 skulle jag nog säga, ändå, med, med gott samvete.
0: Mm, då eh, drar jag upp mitt eget namn. Eh, nej, men. Eh, jag var väldigt nyfiken på den här filmen. Jag, har, jag var inte skeptisk, men jag var väl inte heller så här. liksom att jag längtade efter den, utan bara. Nyfiken. Se vad det kunde vara. Och blev faktiskt också ändå positivt överraskad. Jag visste liksom inte riktigt vilken väg de skulle ta. Och den här sorts hybridvarianten tog jag kunde bli ganska corny och lite torr. Men jag tycker det är precis om. Den är väldigt... Färgglad, liksom levnadspositiv och visar ändå just Leisenburen på något sätt väldigt positiv synvinkel trots allt märkligt som har hänt i hans liv. Och det som förvånade mig mest var just den här snygga balansen mellan humor, lättsamhet och som lite så här tyngre. Eh, tyngre delarna som visar Lejsendys. Eh, ja, allt skit han har gjort och varit med om. Eh, så tycker jag på det hela taget. Ändå blir den liksom både underhållande men också tankvärd och lite gripande film. Och det är ju inte liksom en stor dokumentär. Men den, jag gillade den väldigt, väldigt mycket. Och tycker att. George Lawson var väldigt skärmig i huvudrollen. Och så små detaljer som bara var väldigt roligt. Som, som du sa Otto med de kapitelnamnen. <laughs> ja, exakt. Mm. The guy who loved me och ja, sånt där. <laughs> ja, det, är det var väldigt bara, mycket roligt alltså. Det var en rolig detalj liksom. Och, och också när från intervjuerna. Ibland med Leisenby. Så avslutas de med att han härmar. Någon person. Och då. Flyttar de över till. Till själva scenen. Med. Att just Leisenby dubbar då. Den karaktären. I filmen. Det är också bara en liten, liten talg. Men som bara. är ja, Roligt. Och. Som ren. Underhållning tycker jag också att det kan gå att få en åtta av tio. Jag såg den två gånger inom loppet av en vecka och hade lika kul andra gången. Och det båda är ändå gott så att eh, jag tycker att ni kan försöka leta upp den här filmen. Den finns ju på DVD nu för tiden. Och då säger jag Emil.
3: Ja, eh, men när trailern släpptes så var jag väldigt skeptisk. Jag trodde inte alls på den här. Sen så, jag såg den redan, när var det, i maj eller någonting när den kom. Och då blev jag helt blown away. Jag tyckte den var fantastisk, det bästa sen skivat bröd i stort sett.
1: <laughs> <laughs> och, det bästa sen skivat bröd?
3: Okej, okay. ja, fortsätt. Och, ja. Äh, <laughs> Uh, och sen så fick jag den på DVD och sedan dess har jag kollat på den tre gånger. Jag har haft den på lite här idag med, men jag tycker inte riktigt det räknas. Um, och det är en väldigt, väldigt bra film. Uh, framförallt så är den extremt skärmig Och det är just skärmen och humorn som gör den här filmen så pass sevärd som den är. Ehm... Um, det som drar ner filmen lite det är väl just att eh, skådespelarensatserna är lite ojämna. Vi eh, har snackat lite om man som spelar Peter Hunt bland annat. Eh, men det är en väldigt bra film. Den, eh, den har en väldigt bra, eh, bra dramaturgi som gör att eh, man kommer in i storyn väldigt, väldigt bra och man... Man, man vill hänga med helt enkelt och se vart det här slutar. Även om man redan vet att det kommer att sluta med att Lisebny bara gör en film och sen tackar för sig, så är vägen dit väldigt, väldigt intressant. Och någonting som man vill följa. Och en till grej som jag tycker är väldigt bra och som normalt sett inte brukar funka. det är alla de här, eller alla de där stycken med de här metaskämten de har, som för en gång skulle funkar jätte, jättebra. Jag tycker annars att den typen av skämt. Eh, där man eh, ja, me meta skämt om, eh, om just det här med att vi pratar med sig själv att såna inte brukar funka överhuvudtaget, men det här funkar det jätte jätte så ja, eh, jag hade tänkt att sätta kanske en 8 av 10 på det här sen så har den väl kanske sjunkit lite när jag tittar på den jag har tänkt om det här för att jag har sett den för mycket på för kort tid för det är en väldigt bra film men någonstans sju eller åtta är väl det betyget
2: jag vill landa på. Um, så, ja men jag, jag säger väl åtta av tio då. Jag måste flytta in och säga det. En av de bästa obstyra bond är jag som har med om. Det är det eftertexten till den här filmen. När de går igenom vilka som har spelat vem. Och mannen som tar med sig den här kvinnan som Lazenby ska ligga med. Han som bara slår koll på att Lazenby är straight. Just det. Han heter Peregrine Carruthers. Just det.
1: Just
3: det.
2: Och det är ju det namnet Ian Flemming inte vill att Bond skulle heta när han satsar ner för att skriva till sin Det är faktiskt
1: väldigt obskrikt. Han nämner det i en intervju.
2: Ja, han nämner det i en intervju 1962. Det jag är namnet. inte
1: ha något vanligt namn som Peregrine Carruthersen. <här>
2: Exakt. Och det får den här karaktären heter i Becoming Bond. Och då var det lite gåsul. då tänkte jag, den här mannen, den här prisören har verkligen gjort sin efterforskning. <här> det är
3: coolt faktiskt. På tal om skådespelare så är det faktiskt en... Som vi inte pratar om alls, som jag kom på nu.
0: Ah. Jane Seymour. Oh, just, det. Ah. just det. Hon gör ju inte så mycket avtryck, det är en väldigt liten roll. Ja. Ah. Just det, ja det är häftigt. Men ah. det är jättehärligt att hon är med. Ja,
1: faktiskt. En representant från, från Eons serie. Förutom Lace and då. han var ju också med där. <laughs> ja. men bortsett från han mm. tyckte jag var självklar spelar eh, men...
3: solitär i
1: Live Die, kan vi ju säga ja, ja exakt oh. Jo men så är det. Jag, jag tycker nog att man ska kolla på den här dokumentären inte just för att man är Bond-fan eller för att se en bra Bond-dokumentär för det finns det många som är bättre utan som en bra dokumentär bara jag mm. tycker nästan det, det bästa i filmen var det som inte hade med Bond att göra det ja. det bästa i filmen var ju det som hade med Lacerbys liv utanför Bond. Mm. Egentligen. För det var ganska, det var där jag tyckte det var som minst bra om man säger så. Det som behandlade Bond. Just för att man kanske har en sån, som Bond-fan en sån klar bild över hur man tycker att det var och hur man förväntar sig att de var och så. Faktiskt. Så jag tycker den var väldigt, den kändes väldigt uppriktig och, och varm och charmig som du sa Emil. Att den kändes väldigt heartfelt på något sätt.
0: Ja.
2: Sen har den ju blivit under sånt hyllad också. Ja. Den har ju hört betyd på IMDb kritikerna gillat den så jag menar det är en ändå en film som har slagit an.
0: Ja, exakt. Jag hoppas bara att den kan nå ut till folk också. Mm. Mm.
1: I det långa loppet vill jag ju att den ska få folk att titta på Honor Magist The Secret Service. Ja, eller jag vill,
0: det inte ens, jag vill snarare att det ska få folk att att George ska få lite lite upprättelse. Ja. Mm. Att han inte ska vara ett skämt För det tycker jag inte att han ska vara Nej, nej I alla fall för mig som Det är ju en av mina favoritfilmer i Bond-serien Då är det mm. så synd att han Har fått den stämpen För att Ja, det har bara blivit så Det är en av Bond-filmerna De som inte kan Bond Det är en av de som man kanske hoppar över Ja, mm. Mm.
1: Om man tittar man på alla filmer och ser skådisarna bredvid så bara åh, oh, det var en som gjorde en film, han måste vara varit sämst. Ja, typ exakt. så. Ja. Tänker ju många kan jag tänka Exakt,
0: och det, den kommentaren får man oftast när man ja. säger att när jag pratar med någon som inte har koll att ja, men det är en mm. av mina favoritfilmer så bara, ah, han, Hur kan du gilla ja. den? Det ju, han, han gjorde ju bara en. Så bara, ah. så, som, att det, ja, som att det ska vara ett argument. För det ser man ju ja, att när, i den här filmen att, och alla som i alla fall har, vet eh, Turerna kring där så var det ju faktiskt själv valt att ta av ja. Ja.
2: Nu hade jag velat se sett en dokumentärserie om Becoming Bond Där vi får se alla Bondstrådespelare. bond ja, det hade varit Jag hade precis och tänkte precis på det ja. i början av ja. den här podden Höjdpunkten ja, hade ju varit när en strådespelare tolkar Pierce Brosnans skrik Skrikan. <laughs> på, då, på, på måsarna på Bondi Beach oh. eller vart det, fan han nu var i Los ja, Angeles Mallebo eller någonting tror jag ja, Bondi Malibu. Beach
1: ligger ju fan i Australien
2: Ja, det är, ja, men vem vet. Habri, habri. Han gör sliten här skriker på Bondi Beach på ju fan i Sydney, tror jag. Ja, ja. Om jag inte helt uttrycker. Det är en strand där det finns Måsar. Bombay, Bombay
0: Beach. Bomb,
1: Bomb, Bomb, <laughs> Bombay Beach. Bond, Bond Beach. Nej, men jag hade gärna sett Sean Connery som mjölkbud och, mm -hmm. och Roger Moore som Porsche Londonbo. Och, nej, det hade varit fint.
3: Men en grej till bara som jag vill lägga till om filmen som var väldigt skönt för... Jag tänkte inte om det känns självklart, men det var i alla fall väldigt skönt att de inte utmålade Leisenby som någon slags offer. Utan att, det var, mm. det var liksom helt uppenbart att han, det var hans eget beslut, det var det han ville. Han, han, var, han, han var inte något offer för någon annan. Utan,
1: ja. Han visste vad han gjorde liksom. Ja, exakt. Mm. Så är det Jag tänker nu när jag tänker efter så tänker jag George Lawson skulle ju faktiskt passat att spela Roger Moore också nästan. I lite samma, han har ju lite samma ja. uttryck och så Nu har man ju sett honom som Leisenby Men rent utseendemässigt kan jag nästan se honom mer som Moore Lite välpolerad liksom
0: Han kanske ska göra från Australien, Han i kanske ska göra alla, alla. biopics Som Bondscois
1: <laughs> Ja exakt I alla fall Moore och, och Leisenby Sen får de byta ut Om
2: ja, vi Dalton då är det som Ja nu skulle det bli Bond-Dalton 1969 do, Sorry du var för ung ah, Han bryr sig inte ah, Sen äh. går det fem år Nu skulle det bli Bond-Dalton Ja ah, händer inte Nej. Och till sist när det väl händer, ja wow, nu blir du bon. Ah, okej. Okay. Ah, jag
0: bryr mig inte. Ah, ja, visst. Ja, ah, jag är helt inte. ointressant.
2: Craig, ah. han slåss i två timmar i dokumentären. Han full bara. Ja, ah, ah,
1: exakt. Vem skulle vi vilja se som Det vet jag inte. Ja, det... Jag har för dålig koll på skådespelare alltså.
0: alltså. Men alltså en Roger Moore biopic känns ju inte avlägsen. Ja, Nej, eftersom han har gått på Ja, exakt. Ja,
1: exakt. Och han har ju ett jävligt bra liv att göra film på känns ja, Han
0: har ju skrivit flera böcker om det dessutom så att...
1: Ja, precis. Han känns som ja, tillsammans med Sean Connery kanske som den som har det mest intressant, men jag tror Roger Moores liv lämpar sig mer för än just den här typen av film mm. än vad Connery gör. För han känns ju väl hela hans liv känns ju som en, en show liksom <laughs> lite grann, väldigt mycket publikfriare år över Roger Moore.
0: Mm. Ja. ja, det har vi saker att se fram emot. Ja
1: verkligen, mm. det är det nästa jag vill ha i pipelinen alltså förutom Bond <laughs> men, men i biopic i Bondväg så är det Roger Moore som ligger näst på tur för mig liksom höra tyngden innan han jobbar med UNICEF och sen höra hur han liksom växte upp i London, Nej, det kan bli spännande om det händer
0: mm, Och vet ni vad vi mer har att se fram emot?
1: Nej Nej nice.
0: <laughs> Vårt julavsnitt Just det Jaha. Och som med det så tycker jag faktiskt att vi säger tack och adjö om ingen har något att tillägga.
1: Nej, gå och se. eller gå och Se, se Becoming Bond. Mm. För det är en för jävla bra dokumentär. Mm. Det har vi slagit fast. Vi alla ja. hyllar den. Ja. Om den inte
3: finns på svenska sidor så finns den att köpa på Amazon. Ja, det kostar runt en hundring plus frakt så köp den.
0: Det är definitivt mm. värt det. Um, och som sagt, nästa gång så blir det ett litet julspecial. Exakt vad det kommer innehålla, det, det vet väl knappt Tomten. Ni får skicka in era önskelistor eller någonting så får vi se vad det blir. Um, ja. Så häng gärna med oss då och så tackar vi självklart som vanligt Thomas Drugg och Anders Fred för deras stöttning. Och uh, nu har ni en liten annorlunda outro-gingel här för att uh, jag bestämde. att det skulle vara något annat. Och det är fanfar, Kio och deras variant på James Bond-theme som även hörs i, i eftertexterna till Becoming Bond. Och med det mm. jäkla så. bra. Ja, väldigt. Ja, ja, den är fjäckla bra. Gunget alltså. Och det, då mm. tycker jag vi säger hej då helt enkelt.
1: Ja, glad första advent på er. Och eh, nu lacker mot jul så det är trevligt.
0: Glad
3: andra advent för det är ju faktiskt när den här podden släpps. Exakt. Ja. så, ja. så. är det också. <laughs> ja. Så ha du fint. Ja, kingling på. Tack och god